0: 2023年2月20日、新月36回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか今夜こまちです。えー、少しずつですね、日が伸びて、あのー、朝とね、あと夕暮れの時間が長くなってきたなぁと感じますね。まあ気温はね、まだまだ寒い日が多いんですけれども、なんかこう、日が伸びて明るい時間が増えてくるとあのあ、春が近づいてきているなぁなんて感じますあのちょうど今ですね夕暮れのあの日が沈んだ頃に西の空をね見るとあの二つの星が縦にこう並んで見えるのがはっきりとね見えるんですよね、その上の方の星は、えー、木星で、えー、下に見える星が銀星なんです。えー、まあ、肉眼でもはっきりと見えるので、ぜひですね、あの、黄昏時の、<笑>はい、西の空を見上げてみてほしいなと思うんですけど、あのー、まだね、太陽のこう、名残が残っている時間帯、まあ、いわゆるマジックアワーと言うんですかね。あの、その時間帯の、なんかこう、空のグラデーションと、その、星の輝きがとっても綺麗なので、あの、見、見上げてみてほしいなと思います。ちょうどですね、この配信は、まあ、あの、新月の日に配信するんですけど、あの、三日月の頃に、その月と木星と金星が並んで見える時があります。でですね、だんだんとですね、この木星と金星が近づいていって、あの、3月の2日に最も接近するということですので、まあチャンスのある方はですね、ここから毎日あの、夕暮れ時の空を見上げていただいてですね、少しずつ接近していく二つのね、星を見られたら面白いんじゃないかなと思います。それでは始めていきましょう。今夜小町の月夜の一さじ。先日ですねあの奥田民生さんのライブに又吉さんがゲストで出演をされました「えー、そこから奏でましょう奥田民生ねー」ーというあのライブを見ににですね大阪に行ってきましたなんか、まあ、配信とか DVD になるとかがないみたいなのであんまり内容は言わない方がいいのかなと思うんですけどまあどんなライブになるんだろうと思っていたんですけどなんかコントというのですかね。こう松井さんの振りにタミオさんが歌で答えるというのかそういうのがあったりタ吉、まあ、さんの朗読もあってあとは民生さんがソロでね歌ってくださったりとかでなんかこういろんなものがミックスされたあのすごく面白いライブでしたなんか民生さんがこう即興でね歌を歌って。ってくださったりとかあと又吉さんのんかそのタミオさんとのこうやり取りの中の言葉の返し方というんですかねそういうのがやっぱ本当にライブっていう感じであのすごい見ててすごいなっていうのがありましたねなんか,なんかあとお二人のこう持ってる空気感っていうかなんかもう雰囲気がすごくいいじゃないですかなんかだからもうそれだけでもこうあと会場のあの見に来てるお客さんもすごいあったかくてあのすごくいい空間でしたねなんかまあ私はこれまであの又吉さんのイベントとかってこうトークがが中心のもののも多かったのでまああのなんかこう衣装を着てコントをされてるっていう又吉さんを見るのは初めてだったのですごく<笑>嬉しかったですねあとあの奥田民生さんの生の歌声ももちろん初めてだったのでもう本当にすごいなっていう<笑>あのうまい<笑>。なんか当たり前なんですけどきっとでもなんかもう何を歌ってもめちゃくちゃかっこよくてもちろんご自身の、ね、歌もすっごい素敵だしあとこうカバーでいろんな方の曲も歌ってくださって本当に聞き惚れてしまいました<笑>あすごい贅沢な時間を過ごさせていただいたなと思いましたそうと私、あのまあ、10年ぐらい11年くらいですね、まあ、関西にあの奈良県に、ね、住んでいたんですけど、まあ、当時ね、ねそのの当時このライブ会場のゼップナンバーっていう場所がなかったなと思って最初にそのここでやりますっていう時にゼップナンバーってなんか。あんまりき、記憶がないなと思いながら<笑>、あの、で、調べたらやっぱりちょっと私がもう、あのー、奈良から離れてからできた場所だったんですよね。あと、そう、ちょうどこの ZEP ナンバーの会場から、まあ、駅で言うと2駅くらいかな、行ったところに天王寺っていう、あの場所があって、まあ、奈良からだとですね、電車で30分くらいで来られる大阪なんですよね天王寺ってなのでまあ奈良に住んでる頃はもう一番身近な大阪っていう感じでしょっちゅう行っていたので天王寺がすごい懐かしくてあの、まあ、ライブが終わってからちょっとあのそっちの方に行ってみたりしてあのまあ懐かしいなと思いながら。だけど、あの、アベノハルカスっていう大きなね、ビルがあるんですけどあの、私が住んでた頃やっぱりそれもなくて<笑>でもアベノハルカスはちょうどこれからこんな建物ができますよっていう時だったんですよねだからなんかこの建物のあの、何て言うんですかねそうこういう建物建てます立ちますってポスターみたいのが貼ってあってすんごい大きなビルができるんだなっていうふうに当時思ってた記憶がありますねなんかね自分が住んでた頃になかったものがこうできていたりとかまあできるよってってなってたものが実際にもうすでにその街に馴染んでいてなんか今はもう当たり前の景色になっているっていうのがすごく不思議な感じがしましたけどでもあの全然変わってない場所もあったりしてなんかそのあのこうねど2つの<笑>なんか昔からあるものと新しくあるものがこう融合した空間なんか街の、なんかその感じもまた良くてま、またね、時間があったら、こうゆっくりその自分が住んでいた頃のこう記憶を頼りにね、あの、歩いてみたいなぁなんて思いながら、ちょっと久しぶりのね、大阪を、まあ短い時間だったんですけど、楽しむことができたので、えかったなと、はい、思います。続きましてのの歌のコーナーナです、えー、このコーナーはですね毎回私の好きな、まあ、短歌とか俳句をね一つ紹介させていただいていこうと思って作ったコーナーなんですけど。あの今回は、えー、僭越ながら私、今夜こまちの短歌をです、ね、読ませていただこうかなと思います。えー、というのもです、ね、先日あの「NHK 短歌」というテレビの番組があるんですけど、まあ、その中であの入選歌としてです、ね、私の歌を読んでもらいました。えー、テーマがラーメンということで、まあ、ラーメンに関する歌を読むんですけれども、選、えー、者が歌人の笹貴人さんで、笹、まあ、さんが選んでくださった歌です。えー、読みますね。3分間蓋を押さえた漱石の心ほんのり暖かくなる3分間蓋を押さえた漱石の心ほんのり温かくなるという歌であのカップ麺の蓋を押さえるのに夏目漱石の心という、ね、小説を使ったという、まあ、罪深き歌なんですけれどもあの、まあ、心というところにですね、まあ、あの自分自身の心も重ねているというような歌ですねえーまあ、これまではですね、私、あの、新聞の花壇にだけ、あの、細々と投稿をしていたんですけども、去年ぐらいからですね、歌集を、いろんな方の歌集をこう、読み始めて、あと短歌のね、講座なんかをこう、オンラインで受けたりしていて、で、やっぱ短歌も選ぶ人によって好みも分かれるし、感じ方も変わるしあのいろいろな方に見てもらうのも大切だなと思ってあの今年からというかまあ去年の終わりぐらいからですかねその新聞の花壇にも投稿してるんですけどそれ以外の場所にもあの少しずつ投稿を始めていたのでまあやっぱ評価していただけたのがすごく嬉しくて。あともう一つあの、ダヴィンチというですね、雑誌のあの、穂村しさんが選者をされている短歌くださいという、えー、連載の中でも、あの、私の歌を選んでいただいていて、本当にあの、嬉しかったんですけど、ま、まずびっくりして、なんか、なんか採用されたことがすごくびっくりしたのと、まあ、そっからちじわわじわ嬉しくて、あのー、励みになってコツコツとねこれからも、まあ、私はあのたくさん、あのー、読めるタイプではないんですけどなのでこういつも1首か多くて2首ぐらいしか、あのー、投稿できないんですけど、まああのー、いい歌を読んでいけたらいいなと。思っています。はい。<笑>ありがとうございました。<笑>あの、では、朗読の方に行きたいと思います。えー、今回からはですね、宮沢賢治のセロ引きのゴーシュというお話です。まあ、有名なね、お話なので。えーどんなお話かは、なんとなく知ってる方が多いかなと思うんですけど、まあたい4回ぐらいに分けて朗読する形になるかなと思いますが、えー、まずは第1回目をお聞きいただきたいと思います。宮沢賢治セロ引きの攻守攻守は町の活動写真館でセロを引く係でしたけれどもあんまり上手でないという評判でした上手でないどころではなく実は仲間の学習の中では一番下手でしたからいつでも学長にいじめられるのでした昼過ぎみんなは楽屋に丸く並んで、今度の街の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。講師も口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめて、シンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。とうてててててここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして額に汗を出しながらやっと今言われたところを通りましたほっと安心しながら続けて弾いていますと学長がまた手をパッと打ちましたセロ糸が合わない困るな僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがなみんなは気の毒そうにして、わざと自分の符を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは、実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から、はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて、一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をして、またパタッと手を打ちました。またか、とゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには、今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっき自分の時、みんながしたように、わざと自分の笛目を近づけて、何か考えるふりをしていました。では、すぐ今の次。はい。空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をどんと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ。まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで、諸君。演奏までもあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金靴火事だの里親のデッチなんかのより集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだおいゴーシュ君。君には困るんだがな。表情ということがまるでできていない。怒るも喜ぶも、感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずって、みんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。好期ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。では、今日は練習はここまで。休んで六時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコを加えて、マッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュは、その粗末な箱みたいなセロを抱えて、壁の方へ向いて、口を曲げて、ボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して、自分だけたった一人、今やったところを、はじめから静かにもう一度引き始めました。その晩遅く、ゴーシュは何か、大きな黒いものを背負って、自分の家へ帰ってきました。家と言っても、それは町外れの川端にある、壊れた水車小屋でゴーシュはそこにたった一人で住んでいて午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベツの虫を拾ったりして昼過ぎになるといつも出て行っていたのですゴーシュが家へ入って明かりをつけるとさっきの黒い包みを開けましたそれは何でもないあの夕方のゴツゴツしたセロでした王子はそれを床の上にそっと置くといきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みましたそれから頭を一つ振って椅子へかけるとまるで虎みたいな勢いで昼の歩を引き始めました歩をめくりながら引いては考え考えては引き一生懸命しまいまで行くとまた初めから何べんも何べんもゴー,ゴーゴーゴー引き続けました。夜中も塔に過ぎて、しまいはもう自分が引いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの塔をトントンと叩くものがありました。孔子くんかゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、スーッと通して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前におろして言いました。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだとゴーシュが聞きました。これ、お宮です。食べてください。三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃを一遍に怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それから、そのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろ。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして、目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑っていました。先生、そう怒りになっちゃお体に触ります。それより、シューマンの泥狙いを引いてごらんなさい。聞いてあげますから生意気なことを言うな猫のくせにセロヒキはシャクに触ってこの猫のやつどうしてくれようとしばらく考えましたいやご遠慮はありませんどうぞ私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです生意気だ生意気だ生意気だゴーシュはすっかり真っ赤になって昼間が口調のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では引くよ。ゴーシュは何と思ったか、戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると、外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けととろめらい、ロマンチックシューマン作曲。猫は口を拭いて、済まして言いました。そうか、とろめらいというのはこういうのかセロ引きは、なんと思ったか、まずハンケチを引き裂いて、自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで、嵐のような勢いで、インドの虎狩りという風を引き始めました。すると猫は、しばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチっと目をしたかと思うと、パッと扉の方へ飛び抜きました。そしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫は、さあ、これはもう一世一代の失敗をしたという風に慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口の髭からも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあ、こうしてはいられないぞというように、はせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなって、ますます勢いよくやり出しました。先生、もうたくさんです。たくさんですよ。五章ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ。これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって、跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるぐるゴーシュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、さあ、これで許してやるぞ。と言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、先生。今夜の演奏はどうかしてますね。と言いました。セロヒきはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きたばこを一本出して、口に加え、それからマッチを一本取って、どうだい具合を悪くしないかい舌を出してごらん。猫はばっかにしたように、尖った長い舌をべろりと出しました。ははん。少し荒れたね。セロ引きは言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って頭でドンとぶっつかってはヨロヨロとしてまた戻ってきてドンとぶっつかってはヨロヨロ。また戻ってきて、またぶっつかってはよろよろ、逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ。もう来るなよ、バカ。セロヒキは戸を開けて、猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見て、ちょっと笑いました。それからやっと、せいせいしたというようにぐっすり眠りましたではエンディングです、えー、今回ですね「セロ引きの号歯」を朗読の題材として選んだのにはですねあの実は今やっているドラマのリバーーサルオーケストラというですね、まあ、市民楽団を舞台にしたドラマを私見ておりまして、えー、それで決めました<笑>あのゴーシュもね楽団員のお話なので,でこのドラマすごく面白くってあのおすすめなんですけどどうですかね皆さんご覧になってますでしょうかね。えー、と主演があの門脇麦さんと田中圭さんですね。あの門脇麦ちゃん私すごく好きな俳優さんなので、えー、見ているというのもあるんですけどこの、まあ、オーケストラのねお話なので結構その楽器をね弾くシーンがたくさん出てくるんですけど大体こうドラマってでそういうい楽器をね扱うシーンってなんか手元をうまいこと隠して映したりするんですけどこのドラマはすごいしっかりあの弾いてる姿手元まで映していてなんかまあ実際にはもちろんね弾いてはないんですけどないそうなんですけどでも本当に。あの見る人が見たら手の動きとかってわかると思うんですけどちゃんとそこも映してるので多分相当、ね、あの練習をされたんじゃないかなと思ってもうそれだけでもすごく見ていてやっぱそのなんかごまかしてない感じとかもすごいいいですしあとなんか曲も結構こうオーケストラの曲なんですけど知っているなじみのある曲だったりとかもするのであのすごい楽しいですね<笑>ドラマとしても面白いですしその音楽を楽しむという意味でもあのいいドラマだなと思って見ています<笑>はいあとんだろう今期見ているのはあの「ブラッシュアップライフ」っていう、えー、バカリズムさんが脚本を書かれていて安藤ラさ,さんが主演をされているドラマとかもすごい面白いですね<笑>。結構ドラマ好きですね<笑>、はい<笑>はいえー。次回の月夜の一さじは3月7日満月21時40分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。今夜こまちでした。